Andreas, ich habe keine richtige Ahnung, aber eben schon eine Vorstellung davon, was Wirtschaftsprüfer und Prüferinnen so den ganzen Tag machen. Akten wälzen, Zahlen in Taschenrechner tippen, hin und her jetten. Aber sieht deine Arbeit wirklich so aus? Ich glaube längst nicht mehr, oder? Schließlich wandelt sich unsere Welt so schnell und mit ihr auch die Wirtschaft. Viele deiner Kunden stecken doch schon längst in der digitalen Transformation. Sie nutzen KI, Big Data, eigene Algorithmen. Sie brauchen sicher auch einen Wirtschaftsprüfer, der sich im Digitalen genauso gut auskennt wie sie selbst. Schon allein, damit ihm keine Zahlen durchrutschen. Aber seid ihr bei die Leute schon soweit? Wie sieht deine Arbeit denn heute aus und wie wird sie in der Zukunft aussehen? Da fehlt mir noch ein konkretes Bild. In deiner Mail schriebst du mir, dass Wirtschaftsprüfende den Wandel der Wirtschaft aktiv mitgestalten und dass die digitale Transformation die Wirtschaft und die Berufsfelder revolutioniert. Aber wie ganz genau? Erfindest du in deinem Job als Audit Transformation Leader auch neue Produkte und Prozesse? Ich kann mir das einfach nicht richtig vorstellen. Wie sieht das denn ganz konkret aus? Kannst du mich erhellen? Ja, spannende Fragen hast du da bekommen, Andreas. Verrat mir doch erstmal, was machst du als Wirtschaftsprüfer denn ganz genau und warum machst du das gerne? Ja, Wirtschaftsprüfung ist schon so ein, manchmal so ein bisschen dröges Thema, wenn man das von so außen betrachtet und nicht genau weiß, worum es geht. Aber wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, dann ist das schon ziemlich cool und das versuche ich mal zu erklären. Also der, die Unternehmen müssen, insbesondere börsennotierte Unternehmen müssen Jahresabschlüsse erstellen, auf die sich dann Investoren stützen mit ihren Investitionsentscheidungen. Also wenn dann eben halt so ein Unternehmen in der Bilanzpressekonferenz dann die neuen Zahlen vorstellt, dann sind natürlich alle interessiert daran, dass die richtig sind und äh, dafür ist der Wirtschaftsprüfer da als Unabhängiger, schaut er nämlich drauf und äh, stellt fest, ob das tatsächlich so ist, dass die Zahlen richtig sind und somit, ich sag mal, die, die Lage des Unternehmens sauber reflektieren. Und das ist ein ziemliches Brett, was man da bohrt als Wirtschaftsprüfer, denn, und darum mache ich das eigentlich so gerne, denn man muss dieses Unternehmen natürlich in seiner ganzen Tiefe verstehen. Wie funktioniert das Unternehmen? Womit verdient es sein Geld? Wie werden die Abläufe im Unternehmen abgebildet? Wie wird das Unternehmen geführt? Und wie endet das dann hinterher am langen Ende in dem Jahresabschluss? Und dafür ist es natürlich dann erforderlich, sich mit dem ganzen Laden auseinanderzusetzen, Risiken zu identifizieren für materielle Falschdarstellungen, um dann zu gucken, was kann ich als Prüfer eigentlich tun, um diese Risiken dann mit Prüfungshandlungen abzusichern. Und das ist dann, ja, das ist eine Riesendienstleistung für die Unternehmen selbst, weil wir da natürlich auch, ich sag mal, Feedback geben können. Aber, und das ist am langen Ende natürlich brutal wichtig, der Wirtschaftsprüfer und seine Tätigkeit ist dafür da, eben halt, dass die Finanzmärkte funktionieren. Und die Aufgabe ist so extrem spannend. Und ja, das ist der Grund, warum ich das gerne mache. Jetzt wurde ja in der Mail an dich eben schon so ein bisschen die Klischeekeule rausgeholt. Also äh, da wurde davon gesprochen, dass äh, du vielleicht noch in den Taschenrechner tippst oder den ganzen Tag Akten wälzt. Äh, ich glaube, so sieht dein Beruf ja schon lange nicht mehr aus. Wie hat der sich denn in den letzten Jahren gewandelt? 
Ja, einen Taschenrechner habe ich immer noch, aber nicht mehr so als solchen, sondern <lacht> ähm, in meinem iPhone. Da gibt es noch eine Taschenrechner-App. Die brauche ich also tatsächlich auch weiterhin noch. Aber wie hat sich der Beruf gewandelt, äh, war die Frage. Ähm, ja, Digitalisierung ist da eigentlich das äh, große Stichwort, weil alles das, was in der Vergangenheit analog in Unternehmen stattgefunden hat, das wird zunehmend immer mehr digitalisiert. Das kennen viele von uns, indem sie früher ihre alten Platten mittlerweile eben halt als MP3s abgebildet haben. Und genau das machen die Unternehmen mit ihren Transaktionen und Abläufen eben genauso. Alles ist digital. Ähm, die Geschäftsmodelle der Unternehmen sind auch teilweise basierend auf digitalen Leistungen, die sie erbringen. Das nennt sich mittlerweile sozusagen die äh, click economy und diese Digitalisierung führt natürlich dazu, dass wir als Prüfer, wenn wir uns mit dem Unternehmen beschäftigen, mittlerweile in digitalen Daten warten, habe ich mir mal aufgeschrieben. Also wir warten in Daten und genau das ist das, was wir brauchen, um dann eben halt, eben halt die Prüfung durchzuführen. Die Prüfung selbst wird digital, was wir früher in Stichproben gemacht haben, indem wir uns dann Rechnungen angeguckt haben als Belege. Diese Rechnungen sind ja jetzt alle als digitale Datensätze vorhanden und äh, ja, und dann kann ich die mir alle angucken, muss nicht nur eine Stichprobe machen und äh, dann sind wir dann im Stichwort Massendatenanalyse. Und dann die, besteht dann die Kunst in diesen ganzen Daten eben halt äh, Dinge zu erkennen, die für uns als Abschlussprüfer wichtig sind. Taschenrechner gibt es da ab und zu auch noch, aber äh, wir haben dann eben halt einen ganz großen Taschenrechner im Einsatz. Jetzt fragt die Mail ja auch danach, ob ihr bei Deloitte überhaupt schon so weit seid. Auch eine ganz ketzerische Frage. Aber welche Entwicklungen haben deinen Job denn in den letzten Jahren wirklich deutlich vereinfacht? Also ich bin jetzt schon etwas länger dabei. Deswegen kann ich ähm, schon sehr weit zurückschauen ähm, und habe im Grunde genommen die volle Bandbreite der technologischen Weiterentwicklung miterlebt. Also ich kenne es noch ähm, aus einer Zeit, wo eben halt keine die Prüfer noch keine PCs selber hatten, aber eben halt äh, die Einführung der, der PCs, die Nutzung von Microsoft Office war so der erste Schritt und mittlerweile sind wir natürlich dann nicht mehr auch beim PC, sondern in der Cloud und wir benutzen eben halt nicht nur Microsoft Office, sondern eben halt auch Kollaborationssoftware, wie wir jetzt hier Microsoft Teams im Einsatz haben und ähnliche Dinge und dazu muss ich mal kurz den Hintergrund erklären, warum das so wichtig ist. Ähm, wir Prüfer, wir arbeiten immer in so einem Team zusammen und arbeiten alle im Grunde gemeinsam an einer großen Prüfungsakte, in Anführungsstrichen, mit der wir nachweisen, wie wir die Dinge vorantreiben. Und, ähm, und das ist natürlich früher so über Ordner hat das stattgefunden und heute ist das alles digitalisiert. Und das ist dann diese Kollaborationssoftware, die wir einsetzen, die uns im Grunde genommen ja als Team viel stärker integriert arbeiten lässt. Dann auch noch in der Cloud abgebildet, ähm, so dass ich im Grunde an einem Dokument mit mehreren Leuten gleichzeitig arbeiten kann, ist natürlich ein Riesenschritt nach vorne gewesen. Und dann gibt es natürlich auch diverse Applikationen, also für die Zuhörer hier, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können. Also die meisten kennen Excel, ähm, aber es gibt auch Excel und Steroids, würde ich mal sagen. Und das sind so Prüfer-Software-Dinge, äh, die wir nutzen, um Datenanalysen durchzuführen. 
ähm, die uns dann dabei helfen, ähm, ja, die Prüfung sauber durchzuführen. Und das gibt es dann in allen möglichen Facetten mit ähm, Zugriff auf äh, Börsendaten, mit Zugriff auf ähm, ich sag mal Prüfungsstandards, die die Workflows abbilden. Also das ist schon ein ziemlicher Knaller, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Dein Job ist ja anscheinend auch eine ziemliche Detektivarbeit, wenn ich dir so zuhöre. Was machst du denn, wenn die Daten mal nicht stimmen? Ja, Nachfragen. Ich glaube, Nachfragen ist das allererste, weil wir haben häufig die Situation, dass ja, so ein Unternehmen ist kompliziert. Die Abläufe sind mannigfaltig. Man muss als erstes mal die Fakten richtig bekommen. Das bedeutet, wenn mir Dinge auffallen, die nicht funktionieren, wo die Daten nicht meinen Erwartungen entsprechen, muss ich die Situation verstehen, um nicht in sogenannte False Positives hineinzulaufen. Ich setze mich mit dem Mandanten zusammen und fange an, darüber nachzudenken, was ist denn das eigentlich für ein Problem, was wir hier gesehen haben? Ist das ein systemischer Fehler? Oder ist das System nicht richtig angewendet worden? Und wenn das System nicht richtig angewendet wurde, ist das unabsichtlich passiert oder ist das absichtlich passiert? Mhm. Wenn es absichtlich passiert ist, dann sind wir natürlich dann im Bereich Fraud. Ähm, aber in a nutshell, extrem viel Interaktion mit dem Kunden, gemeinsam durch die Prozesse zu gehen, den Sachverhalt zu verstehen. Aber dann natürlich auch, und du hattest am Anfang mal danach gefragt, auch einiges an Akten wälzen muss, gehört dann dazu. Die Welt wandelt sich ja derzeit unfassbar schnell und mit ihr ja auch die Wirtschaft Woher weißt du denn, und du bist ja auch Audit Transformation Leader bei Deloitte, was in Zukunft im Audit wichtig wird? Also wie informierst du dich, woher nimmst du deine Inspiration für Neuerungen? Ja, die Frage hatte ich zu einem gewissen Maße erwartet ähm, und ähm, habe mir mal Gedanken darüber gemacht, wie versuche ich das mal bildlich zu beschreiben, damit sich die Zuhörer dann eine Vorstellung von entwickeln können. Also die Leute, die Leute muss man sich wie so einen Bienenstock vorstellen. Ähm, da sind unglaublich viele Kollegen, die da rumschwirren und sich mit allen möglichen Fragestellungen der Digitalisierung, der Zukunft, äh, der Unternehmensentwicklung oder der, ja, der BWL äh, auseinandersetzen. Da sind ja nicht nur wir Prüfer, da sind unsere Tech-Experten, da sind unsere Consulting-Leute, da sind unsere Corporate-Finance-Leute, da gibt es Risikospezialisten, Techniker und alle Menschen, die da tätig sind, äh, arbeiten häufig zusammen und durch diese multidisziplinäre Sichtweise kriegt man natürlich auch unglaublich viel mit, weil alle auch irgendwo draußen beim Kunden sind und die neuesten Entwicklungen sehen. Das ist im Grunde genommen, ja, das ist ja so ein Bienenstock an Innovationen, der da stattfindet und dann stolpert man über interessante Dinge und geht dann auch häufig mit marktführenden Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder auch Celones in Kooperationen ein, um dann bestimmte Dinge zu entwickeln und die Sache nach vorne zu bringen. In Laborbedingungen, aber auch dann in echt. Und das ist das, was uns immer einen Schritt nach vorne bringt. Und auch manchmal oder häufig einen Schritt vor den anderen, ähm, ja, uns vor die anderen setzt. Jetzt haben Innovationen ja auch immer was mit Scheitern zu tun. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jede einzelne Innovation, die dir so als Transformation Leader vor die Füße fällt, auch dann tatsächlich sozusagen Gold ist. Ja? Wann bist du denn mit deiner Arbeit mal wirklich grandios gescheitert? Ja, eigentlich ständig, weil diese, sag mal so, diese Innovationstätigkeiten, die beruhen ja im Grunde genommen auf Trial and Error. Man hat eine Idee, probiert die aus, die funktioniert nicht. Und sagen wir mal so, die wenigsten Ideen überleben ja im Grunde genommen oder kommen dann in so eine Phase rein, wo sie wirklich reif werden. 
Also insofern, alle neuen Dinge, die man ausprobiert, führen am Anfang immer zu gewissen Frustrationserlebnissen, mhm. die aber dann auch manchmal ganz witzig sein können. Ne? Also ich hatte anfangs mal gesagt, dass wir eben halt Kollaborationssoftware einsetzen. Und ähm, das ist jetzt bestimmt schon 25 Jahre her. Da fingen wir an mit einem Tool, das hieß damals Lotus Notes, zu arbeiten und die Prüfungsakten im Grunde genommen zu digitalisieren, sodass wir dann mit unserem gesamten Team dann ähm, verteilt daran arbeiten. Da hatte jeder so eine, ich sag mal, eine Kopie dieser Datenbank auf seinem Rechner und als wir die dann erste Mal zusammengeschoben haben, da sind wir fast in Replikationskonflikten ertrunken. Wir wussten gar nicht, wie wir mit der Situation umgehen. Und da stellten wir dann fest, ja, um diese Technik zu verwenden, müssen wir uns erstmal darauf einigen, wer eigentlich an welchem Dokument arbeitet. Das war also extrem witzig. Und dann äh, eben hatte ich das Stichwort schon gebracht, False Positives. Als wir erstmalig anfingen, ähm, sozusagen Buchenstoff zu analysieren. Da sind wir natürlich dann ständig über irgendwelche Dinge gestolpert, die uns ähm, hinterher eigentlich ein bisschen naiv aussehen haben lassen. Also wir haben zum Beispiel gedacht, ähm, wir müssen uns mal alle Buchungen angucken, die hinten fünf Nullen haben, in Anführungsstrichen, im Wert. Und haben gedacht, ja, das können ja nicht viele sein. Aber wenn man dann bei einem großen Unternehmen das macht, die dann eben halt auch Tätigkeiten in, in Argentinien oder in Hyperinflationsländern haben, dann kriegte man dann als Ausnahme den gesamten Buchenstoff äh, angezeigt, den die verbucht haben. Und das ist natürlich auch voll daneben. Und <lacht> der Letzte, was jetzt letztens passiert ist, ist oder das, ähm, ist ähm, das Buzzword ist Process Analytics, ähm, unheimlich schnell eingängig. Transaktionen durchlaufen, das gesamte Unternehmen, da kriegt man in so einem Netzwerk dargestellt unter Laborbedingungen, sieht dann super aus. Wenn man es in Wirklichkeit macht, ist es wie so ein Teller mit Spaghetti drauf. Äh, das muss man erstmal alles auseinanderbekommen wieder. Ähm, ja, und so äh, entwickeln sich die Dinge. Also dieses permanente Ausprobieren, Scheitern, Versuchen besser zu werden, ist eigentlich das, was unsere Arbeit ausmacht. Ich gehe mal davon aus, dass dich dein Studium darauf nicht so wirklich vorbereitet hat, oder? Und auch insbesondere auf deine Rolle als Audit Transformation Leader. Ähm, wie kannst du dich denn überhaupt in all diesen Sachen weiterbilden? Ich nenne es mal Zukunftsaudit. Ähm, das gibt's nicht, das steht nicht auf dem Lehrplan. Ähm, das ist intrinsische Motivation, würde ich mal sagen. Also das hat man in sich selbst. Ähm, wenn man zum gewissen, also in diesem Fall so ein bisschen technikaffin ist und ständig irgendwas Neues ausprobieren will, dann kommt das dann schon von, von alleine, weil man ja eigentlich nur rumschnüffelt, immer wieder mal sieht, oh, so läuft es im Moment, das könnte man anders machen. Und äh, das trägt einen dann natürlich dann durch den Tag. Ähm, also das entsteht nicht auf dem Lehrplan. Aber wenn man ständig Neues lernen will, auf seine Umwelt reagieren will, offen ist für technologische Entwicklungen und so weiter, ähm, dann ist man da schon relativ nah dran an dem Thema. Und ähm, ich bin es ja auch nicht äh, so, wie ich mich jetzt hier gerade beschrieben habe, weil ich unbedingt Transformation Leader werden wollte, ähm, sondern das äh, wird man dann sozusagen by accident. <lacht> Jetzt hast du ja dich gerade sehr schön beschrieben. Du hast gesagt, dass du sehr intrinsisch motiviert bist und dass du gerne rumschnüffelst. Interessiert mich natürlich als nächstes, was man überhaupt für Eigenschaften braucht, wenn man denn die digitale Transformation vorantreiben will. Also vielleicht auch, wenn man bei euch, äh, bei die Leute einsteigen will, was für Eigenschaften sollte man dann im besten Fall mitbringen? Ich äh, komme jetzt nicht mit irgendwelchen fachlichen Anfrage, äh, Anforderungen. Äh, das sind, ähm, ich will es mal so sagen, das sind so notwendige Bedingungen. Ähm, was wirklich wichtig ist, ist Lust an komplexen Themen. Lust, hat, wenn man Lust hat, dran zu bleiben, wenn man hinterfragt, 
wenn man einfache Antworten sucht, aber nicht unbedingt äh, sofort finden will, <lacht> wenn man ähm, Affinität für Tools hat, ähm, wenn man technologische Entwicklungen mag ähm, und wenn man Lust hat, ein Unternehmen zu verstehen, wenn man Lust hat, zu verstehen, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert im Unternehmen, dann ist man schon gut unterwegs. Und wenn man dann auch noch bereit ist, und das ist jetzt witzig, ähm, wenn man dann auch noch bereit ist oder wenn man interagiert, wenn man mag es zu interagieren, sowohl mit, mit Menschen beim Kunden als auch im Team, das ist extrem hilfreich, weil diese ganzen Dinge, die wir jetzt hier gerade diskutiert haben, man darf sich das jetzt hier nicht so vorstellen, dass man da im dunklen Kämmerlein vor sieben Monitoren sitzt, sondern da findet unfassbar viel eben halt in der Interaktion mit ähm, ja den Mitarbeitern, meinem Mandanten dann auch statt, um sich Dinge erklären zu lassen und so weiter. Also offen für alles ist immer gut. Jetzt würde ich zum Schluss gerne noch wissen wollen, was du für die Zukunft voraussagst. Also wie wird sich das Feld denn weiter wandeln? Ja, die Prüfung, die Zukunft der Prüfung ähm, wird inhaltlich noch stärker sich auf Risiken materieller Falschdarstellungen fokussieren, als sie es vielleicht in der Vergangenheit getan hat. Der ein oder andere, der jetzt hier zuhört und schon so ein bisschen fachlichen Hintergrund hat, wird sagen, ja, das war immer schon so. Ich sage aus der Praxis, ja, das mag sein, aber ähm, da kann man noch, da gibt es noch Luft nach oben. Und dann kommt eben halt dazu, ich hatte es auch eben gesagt, äh, wenn man in Daten ertrinkt, die der Mandant einem zur Verfügung stellt, dann äh, wird sich die, ähm, die Datenanalyse als solche wandeln äh, und wir werden zukünftig viel mehr KI oder ja, Mustererkennung in großen Datensätzen eben halt einführen, die KI-gesteuert oder durch künstliche Intelligenz gesteuert ist. Die Prüfung als solche wird durchaus verteilter stattfinden, sowohl zeitlich als auch lokal, als auch bezogen auf die einzelnen Spezialisten, die arbeiten. Also sie wird sich über das gesamte Jahr ziehen. Die Prüfung wird äh, an mehreren Orten stattfinden, sowohl bei Mandanten, aber auch in zentralen Audit Delivery Centern, in, ich sag mal, sogenannten Centers of Expertise. Und der Prüfungsleiter wird immer mehr zu so einer Art Dirigent, der mit sehr gutem Projektmanagement vor dem Hintergrund der Risikolage alle Spezialisten hier sozusagen koordiniert. Und das ist anspruchsvoll, ähm, aber eben halt effizienzgetrieben. Wir fokussieren uns auf die Risiken und versuchen durch einen arbeitsteiligen Prozess so, so möglichst schnell wie möglich und eben halt mit Einsatz moderner Technologie hier ein, ein super Produkt ähm, für die Stakeholder der Prüfung dann immer zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Riesenthema und das macht totalen Spaß. Spannend. Ich danke dir fürs Gespräch. Ja, bitteschön. Überhaupt kein Problem. You got mail. Lieber Andreas, danke für deine Ausführungen. Ich fühle mich gut abgeholt und ich habe das Gefühl, nun genauer zu wissen, was du den ganzen Tag so machst. Witzig, dass du noch immer einen Taschenrechner nutzt, wenn auch längst nicht mehr nur den. Und spannend, wie dein Job für Transparenz sorgt und damit für Sicherheit bei Konsumenten und Investoren und für Glaubwürdigkeit bei Unternehmen. Vielleicht zeigst du mir mal, wie du den Bereich innovierst und mit welchen neuen Technologien du da arbeitest. Und wie du es immer wieder schaffst, neue Bereiche für dich zu erschließen, auch wenn du dabei manchmal scheitern musst. In diesem Sinne, weiter so. Ich bin gespannt, was die Zukunft der Wirtschaftsprüfung noch so bringt. Das war die erste Folge der Podcast-Reihe ReFuture – ReEconomy, produziert von Studio ZX im Auftrag von Deloitte. Ihr wollt noch mehr zum Thema Audit der Zukunft wissen? 
Dann hört bei der nächsten Folge wieder rein, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Unternehmen können und müssen sich nämlich auch einer Nachhaltigkeitsprüfung unterziehen. Und die ist wichtig, um Greenwashing aufzudecken und transparent zu machen, welche Dienstleistungen und Produkte wirklich nachhaltig sind. Mehr Informationen zum Thema findet ihr unter deloitte.de. Und alle Folgen von ReFuture ReEconomy gibt es auf Podigy, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zur nächsten Folge.